0: Faut-il vendre son immobilier Aujourd'hui, les placements semblent menacés. Actions, obligations, pétrole, bitcoin, tout peut déraper. Et, et l'immobilier aurait lui aussi d'excellentes raisons de perdre de la valeur. En France, par exemple, les prix de l'ancien ont été multipliés par 2,5 en 20 ans. Un smicard doit travailler près de 8 mois pour s'offrir un mètre carré parisien contre 3 mois en 1997. Et quand il fallait, toujours en 1997, 15 années de loyer pour payer un appartement, il en faut aujourd'hui 27. Impossible de continuer à ce rythme, d'autant plus que le taux à long terme qui détermine les mensualités de remboursement des emprunts immobiliers semble désormais à la hausse après des années à un plancher historique. Mais... Mais il faut se méfier des évidences. Et si Et si l'immobilier était en réalité condamné à s'apprécier pendant des décennies Des chercheurs ont fait récemment des constats troublants qui amènent à poser sérieusement cette question. Les prix de l'immobilier tendent à la hausse depuis plus d'un demi-siècle. Une tendance qui paraissait insoutenable a donc bel et bien été soutenue sans déséquilibre majeur. Et les forces qui ont soutenu cette hausse sont loin d'être épuisées. Alors d'abord les prix. Trois chercheurs d'université allemande, Moritz Schularik à Bonn, Katharina Knoll à l'Université libre de Berlin et Thomas Steger de Leipzig, ont construit une base de données sur 14 pays pendant près d'un siècle et demi. Ils livrent les principaux enseignements qu'ils en ont tirés dans un article paru dans la prestigieuse « American Economic Review ». Surprise, les prix de l'immobilier ont longtemps progressé comme les autres. Dans les années 1960, la valeur hors inflation d'un logement était à peu près au même niveau qu'à la fin du 19e siècle. Les prix réels ont commencé à accélérer seulement à partir des années 70, à la ville comme à la campagne et plus ou moins selon les pays. L'augmentation du coût de la construction n'explique qu'une toute petite partie de ce renchérissement. D'après les calculs des auteurs, l'essentiel vient de la hausse des prix du terrain, 93% hein, par exemple en France. Alors pourquoi donc la terre plus que la pierre s'est-elle autant appréciée Pour Knoll, Schularik et Steger, l'explication vient du transport. Avec le train et le métro, puis la voiture, les déplacements ont coûté beaucoup moins cher. Des terrains qui étaient autrefois éloignés sont devenus accessibles. Or, or, cette baisse des prix du transport s'est achevée dans les années 1960 et il paraît peu vraisemblable qu'elle reprenne à l'avenir. Depuis, la quantité de terrains utiles réellement disponibles stagne et l'urbanisation a renforcé leur rareté, tout comme des mesures politiques du genre incitation à l'accession à la propriété ou des règles d'urbanisme qui limitent la construction. Dans l'agglomération de Boston, aux états unis par exemple, il y a moitié moins de permis de construire par an que dans les années 1960. Deux professeurs de l'Imperial College de Londres, David Miles et James Sefton, vont plus loin dans l'explication. Au-delà du transport, deux facteurs jouent un rôle essentiel dans l'évolution des prix. Premier facteur, le consentement à payer davantage pour son toit. « Le logement semble se comporter comme un bien supérieur », estiment Knoll, Schularik et Steger. « Nous sommes prêts à payer toujours plus pour lui, quitte à sacrifier notre dépense ». Le poids du logement dans le budget des Français a ainsi été multiplié par 2,5 en un demi-siècle. Ça pourrait encore monter. D'autre part, le prix de l'immobilier dépend aussi de notre acceptation à laisser les villes croître en hauteur avec beaucoup d'étages plutôt qu'en largeur avec beaucoup de kilomètres. David Miles remarque ainsi que la ligne d'horizon de New York montre qu'il est désormais possible d'ériger des bâtiments d'habitation très hauts sur de petites parcelles. Sauf que, sauf que, à Paris et aussi dans beaucoup d'autres villes, cette acceptation semble toutefois proche de zéro. Si la production et la population continuent de monter, la hausse des prix de l'immobilier pourrait bien se poursuivre pendant des décennies. C'est du moins ce que montre le modèle établi par Miles et Sefton. Ce n'est évidemment pas une certitude. La remontée des taux d'intérêt va mordre sur le pouvoir d'achat immobilier. Nous finirons peut-être par refuser de payer toujours plus pour nos maisons et un crack reste possible. Mais, mais à long terme, l'immobilier pourrait finalement constituer le meilleur refuge pour l'épargne.